1: pues si se oye mal...
0: Sí, bien, perfecto. Vale, ok. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás, Elena? Nerviosa. Ay, nerviosa, sí. Sí. Has descansado porque me has dicho que este fin de Lo Tienes Libre. Entonces, has descansado, es fundamental, creo.
1: Libre y sin teléfono,
0: que es lo importante. Y sin teléfono, <risa> es importante, es importante, sí.
1: Pero He bueno. descansado, lo único que se me hace es para un poco el horario, pero bueno.
0: Ahora eso estábamos hablando, no sé si lo habrás visto por, no sé si lo habrás visto por Twitter, pero eso estábamos hablando en Twitter esta mañana, el, el insomnio y el, el desbarajuste de, de sueño y de ritmos que llevamos, pero bueno, por culpa Mira, de este los, dicho.
1: los makers de Móstoles, se han unido. Gracias por los salvaorejas que me habéis enviado. Gracias. Ah,
0: sí, qué buenos. Bueno, gracias, gracias miles. estoy salvando máquinas. un montón de orejas. Ya ves. Pues nada, un poco de desbarajuste, pero bueno, esto
1: se soluciona esta semana ya, supongo, otra vez madrugando.
0: Sí, no, ya, eh, esto es así. Quiero decir, cuando parece que coges el ritmo de un poquito descanso, enseguida empiezas otra vez. Pero es lo que nos toca, Elena, no nos toca otra cosa ahora yo es que ayer me eché una siesta se me fueron las manos siete siete horas eso no era una Olé. siesta. ole <ríe> ole eso es como quién lo es? cela cela no decía cela que las, las siestas son de pijama y orinal <ríe> pijama y orinal? yo creo que me tenían que haber puesto losona o algo porque lo <ríe> sí. no, es necesitabas lo necesitabas <ríe> de verdad
1: y no duermo mal, porque hay mucha gente, como está diciendo Charo, que está con insomnio. Duermo bien, pero en el fondo no duermes bien, porque me levanto con no. un... Que luego se me quita,
0: es decir, debo de dormir en... en tensión, no sé, no sé,
1: cosas raras. Sí,
0: yo duermo muy poquito y lo poquito que duermo es porque me levanto con el cuerpo destrozado. Pero bueno, no pasa nada, ¿qué digo? Todo pasará.
1: Eso es, un día más y un día menos. Bueno, tenemos 82 y personas, menos. qué presión. ¿Qué presión, Yo no lo miro. Yo sí, está no, todo el mundo no odio. Hola a todos, a todos, que es que no podemos ahí. Hola. Pues, voy a escribir.
0: Hola, hola, sí. Hola a todo el mundo que se está conectando. ¡Hombre, si sí se ha conectado mi sobrino! ¡Hola, cariño! ¡Hola! Tienes una tía que es genial, ¿eh? ¡Ay, qué bonito es! ¡Hola, cariñet! Y mi hermana por ahí también. Bueno, Elena. Bueno, que voy a cuenta tú lo que vamos Venga, a hacer. Vamos al lío. Pues nada, a ver, para organizar un poquito esto, porque si no han cambiado las cosas, porque hace mil años que yo no hago directos, eh, hemos, como a la hora se suele cortar y cuando tú y yo nos ponemos a hablar, nos ponemos a hablar, <risa> hemos eh, eh, focalizado un poquito el directo para eh, centrar un poquito la conversación, si os parece bien. Y, hombre, Pau, por ahí estás. <ríe> y, y quiero empezar preguntando, eh, porque, claro, Elena, yo no sé si lo sabréis, pero ha pasado, ha dado el salto, yo creo que todo el mundo lo sabe, ha dado el salto de las ambulancias a la gestión y creo que es una, eh, una actividad titánica lo que lleva en sí la, la gestión, ¿verdad?, pero creo que en tema de, o sea, en tiempos de. ¡Hola, Tony! <ríe> en tiempos de coronavirus debe de ser como horrible. Entonces, quiero que nos cuentes cómo se lleva la gestión en, en tiempos de alarma, en tiempos de coronavirus. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo te estás organizando? Si me, cuentas, ¿no? si me cuentas esto
1: hace seis meses, no me lo creo, no. <risa> habría <risa> dicho que no, no me habría metido en semejante berenjenal. Pero bueno, yo llevo <risa> llevo seis meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, seis meses y medio ya, joder, cómo pasa el tiempo. Y wow, vaya y, yo entré en un puesto para abrir un, un edificio, yo estoy en la privada, ¿vale?, y vamos a abrir, y vamos, eh, está abierto, ¿vale?, un edificio al lado del hospital, con consultas externas, un quirófano oftalmología, y bueno, los primeros meses fueron flipantes porque, eh, bueno, a quien me conoce se lo ha contado a todo el mundo, fue abrir un edificio, pero que estaba eh, construyéndose. Es decir, no es tú llegas a tomar unas consultas organizadas con tu gente, no, 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 tú llegas allí no. con el casco, el casco de obra, el primer día yo entré con casco de obra. El amarillito. El amarillito, todo, todo levantado, eh, bueno, es que estaba construyéndose. Y bueno, al mes Madre ya mía. que se podía ya entrar sin casco, pues empecé a ir y fue como amueblar una casa desde cero, pero con cinco plantas vale madre mía. Eh, Claro, yo ahí no no era gestión de personas, ni era gestión de, de nada, era un edificio, goteras, eh, cosas que se rompen, eh, yo qué sé, he montado carritos de tensión, he montado lámparas, eh, he llenado todo el edificio de todo el mobiliario, tanto médico como de mesas, sillas, o sea, algo súper bonito pero súper bonito verlo llenarse. De hecho, eh, ahora cuando han quitado una planta y la han llenado de camas, eh, ver la planta vacía no me ha dado impresión porque yo ya lo había visto vacío. Claro, la gente que entró cuando estaba todo lleno dijeron, mmm, pues esto es así siempre, pero estuvo vacío. Entonces, eh, como dice Charo, eso es empezar y hacerlo tuyo. Es como mi casa. Hacer lo ¿vale? tuyo. Sí. Cuando se iba a inaugurar, el 10 o 12 de marzo, eh, pues ya eh, pues no se pudo inaugurar
0: esa fue la, claro. la, la y eso seguramente Elena cuando tú estabas ahí en el meollo lo verías como muy complicado y realmente creo que ha sido lo fácil porque lo difícil te ha venido ahora
1: claro, 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 de repente de eh, 200 emails diarios que si se ha roto esto que si es total, que si falta un vinilo que si falta una ventana y de repente me dejaron de contestar, Dios mío Claro, Yo, eh, como soy un paciente inmunosuprimida por Crohn, dejé de ir al hospital, está a 10 minutos. Entonces dejé de mantener contacto con mis compañeras, que es a mí lo que me daba la vida. El ir a comer con lo que son eh, mis jefas de toda la vida, que ahora son mis compañeras, y aprendía de ellas un montón. Dejan de contestar mis mails, la directora de enfermería también, el de cuentas, el gerente, el director médico, y yo allí... <risa> ¿Qué coño pasa? ¿Qué pasa? Claro, no sabíamos que venía una pandemia, ¿vale? Yo ahí en plan egoísta, superficial, no me hacen caso, estoy muy harta. Llegó un momento en el que dije, me voy a la paz, me voy a la paz, me pongo a la puerta y les digo, 12 años de experiencias en urgencias y emergencias. ¿Me queréis? ¿Me queréis? Pero claro, también era eso, estoy inmunosuprimida, quédate aquí tal. Y ya un día, porque es que en mi empresa, bueno, como en todos sitios, de un día para otro me dijeron eh, vamos a montar una planta de hospitalización en otro sitio. Eh, y tú te vas para allá. De un día
0: para dije, otro, tú lo has dicho. Claro, es que esto es de un día para otro.
1: Sí, sí. A mí me cogió mi jefa a las 3 de la tarde con el coche, me llevó al hospital donde hemos montado la planta, que es otro privado. En vez de hacer un hospital de campaña, lo que hemos hecho es alquilar una planta de otro hospital, ¿vale? Que muy en bien, aquella época bien, vale. estaba vacío porque nosotros, a nosotros nos llenaron de la pública a los pacientes, pero a ellos debe ser que no les había llegado. Entonces tenían una planta vacía, algo flipante porque luego lo que hemos visto es que eh, no había camas por ningún lado. Y pues si es que es eso, yo llegué a las seis de la tarde después de la reunión y empecé a llamar a gente. Entonces ha sido montar otra vez <ríe> otra unidad... Horrible,
0: horrible, pero ahora Horrible, me, me horrible, yo no quiero estar en tu piel, ni, <risa> ni hace seis meses quería estar en tu piel y mucho menos ahora No, pues ahora que
1: ya me voy, que ese es el final de la historia, súper divertido Porque claro, eh, 18 personas nuevas a la vez en un sitio, ¿vale? Que no es el hospital, ni el sistema informático al que están acostumbrados a utilizar eh, Ni sabemos cómo funcionaba Muy el hospital donde íbamos, todos nuevos, empezando por mí porque yo soy coordinadora, como un cargo inferior a supervisora, y ahí empecé a ser supervisora, cero experiencia, 18 personas nuevas, uno de Málaga, otro de Portugal, trayéndonos gente de todos sitios, las chicas de, de otras partes de, de mi empresa eh, que han cerrado, que son como de consultas, como lo que tenía yo, eh, para que os hagáis una idea, se vienen al hospital a ayudar, cero experiencia en lo que es una hospitalización, pero claro... Gracias encima, ¿no?, por venir y Gracias, echarle ahí. porque tengo personal.
0: Sí, sí, y echarle, echarle huevo, huevo. ahí. Con perdón, ¿eh?
1: Nada, la, pero la, bueno. no, yo no quería decir tacos porque estás tu sobrino, pero ya lo habría soltado. <risa> perdón, lo siento. Y ese es el panorama, me quedo ahí, 10, 10, con 18 personas, en una planta que no lo he dicho, no COVID, ¿vale? No COVID. no COVID. Por eso jefa no. me ubicó allí con unas cuantas más personas inmunosuprimidas
0: o con X patologías y luego el resto gente que no tenía nada. Y, y por cierto, ole tu jefa, ¿eh? O sea, eh, porque tiene ah, en cuenta ciertos factores que hay veces que no se tienen en cuenta, entonces ole tu jefa también.
1: Bueno, mi jefa es que puedo estar una hora <risa> hablando de ella y muy bien. Además, eh, no sé si te lo decía el otro día a ti por WhatsApp, que todo el mundo hable bien de ella. Todo el
0: mundo dice algo.
1: Es durante algo. tantos años eh, dice algo. Y nada, ahora me ha vuelto a salvar porque la planta no COVID, al final, eh, yo he sacado muchísimos aprendizajes que hay que hacer en una planta no COVID. De hecho, he escrito un mini informe por si le sirve a gente de Sudamérica o que, que van como. Fundamental. Un poquito más tarde, o yo qué sé. Mm. Eh, como dice Charo, yo no quise solicitar nada preventiva. Vale, yo no, yo no quise
0: hacer nada con preventiva porque eh, tengo con... una amiga que está en la misma situación, en la misma, y tampoco ha querido solicitar nada. No,
1: yo porque yo sé el peligro que tengo y ahora empezaba a pasar miedo, la verdad, porque de todo el personal se han contagiado un montón. Porque nos han metido, un aplauso para el jefe de Elena mañana se lo cuento. <risa> <risa> díselo, díselo. <risa> nos han metido a algún paciente sin el test, entonces, eh, y algunos que lo tendría de fuera que al hacerle el test dio negativo. Personal eh, sin test. Entonces ha habido una serie de errores que no volvería yo a cometer si tuviera que hacer esto. Eh, y entonces sí que se empezó a, a contagiar el personal. Entonces, claro, yo llego a un momento en el que decía, voy a tener que entrar con Epi al control de enfermería, porque es, es, sois vosotras más peligrosas que yo. Entonces ha cogido mi jefa, otra vez esa gran jefa, y ha dicho, te vienes otra vez para acá, vas a tener menos riesgo en tus consultas ¿Ves? que ahí. Conclusión, esa es toda mi historia, vuelvo a mi sitio y vuelvo a gestionar mi gente que hasta... Marzo que me fui, estábamos muy bien, muy bien, muy bien. Y este mes con la gente, pues, joder, yo es que intenté hacer lo mejor posible, yo qué sé, no he tenido... El problema,
0: Elena, es que como nos cambian los protocolos cada media hora, Ay, sí, hija, sí, tienes que ir centrándote y tienes que ir organizando un poquito según los protocolos que te mandan, en mi caso la Generalitat, ¿vale? Entonces se hace muy complicado. Era
1: complicado porque te cambiaban el protocolo cada cinco minutos, luego, como es plantano COVID, no te mando EPIs, habiendo EPIs, luego sí, oye, mandármelos, me los mandan, no había problema, yo no he tenido bueno. realmente problema de, de EPIs y mi personal los ha tenido disponibles os lo prometo, he tenido mucha suerte eh, sí que ha habido momentos de falta de EPIs, eh, creo que en el hospital, pero fue al principio cuando yo todavía no había ido a montar esta planta, pero bueno, yo sé el problema que había de falta de EPIs en ese hospital donde yo he ido ¿Vale? Ahí sí que no había nada, pero es que no había no. ni guantes. O sea, horrible, 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 horrible. Entonces sé lo que. Sé es de lo que hablas. Yo estaba en un hospital, a mí me venían eh, las cosas por mensajería, pero de ese hospital no, no, no nos daban nada porque no había nada y reutilizaban todo, bueno, todo el rollo este. Conclusión. Esterilizado, sí. Sí de la parte más jodida de la gestión en esta crisis que ha sido la crítica al supervisor o supervisora que no daba EPI yo no la he vivido sí que me pedían eh, FFP2 para estar en planta y yo decía que sí que, que, no, que no podía darlos porque ¿cómo voy a dar FFP2? estando siempre lo digo mal ¿es FFP2 o FPP2? FFP2 vale, FFP2 eh, ¿Cómo voy a dar eso? Si en UCI, si en urgencias sí que la tienen que, que tener y nosotros en planta no tenemos ninguno cuando aislábamos por sospecha, yo lo sacaba. Entonces, eh, es jodido, porque claro, luego ¿quién no da los EPIs? Eh, ¿La supervisora o tiras para arriba el gerente o tiras para arriba el ministerio? Eh, yo ya no sé quién tiene la culpa, ¿vale? Claro, Yo, ahora,
0: desde luego, a mi supervisora no le he hecho la culpa de, de falta de EPIs que tenemos nosotros, porque sé lo que está peleando ella por traernos EPIs, por traernos cuatro batas de mierda, perdón, cuatro batas. <risa> no, sí, sí. <risa> Se me escapa solo, ¿eh? O sea, a mí... Hablas
1: de estas cosas y se me escapa solo. Facebook, <risa> Pero bueno. me, quedaba, me quedaba sin ellos, me cogía el coche y me iba al hospital mío, de, de mi empresa de al lado, los cogía y me los traía. Es decir, yo mm. no he tenido falta. Pero claro, es que a mí me daba esta vergüenza pedirlos. O sea, fíjate, porque yo decía, planta no COVID. Escribo y digo que ahora me van a dar a mi EPIS y al final te asustan porque te los dan. Y ahora que dice Sergio que la culpa es del virus, eh, ese es el rumrum con el que yo me he quedado después de estar este mes en, en esta planta. Eh, ¿Habré hecho yo algo mal? No quiero que me contestes. Para que todo, para que se me haya contagiado eh, gente, yo ya no sé si he sido yo, si ha sido... En absoluto,
0: el... Elena, en absoluto, por el amor de Dios... No, 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 o sea, es como, es como, oh, ¿qué va? ¿Pero qué acabas de decir? Es como decir que los compañeros que se han contagiado en mi centro de salud, por ejemplo, lo han hecho por culpa de la supervisora. No puede ser, no se puede decir eso jamás en la vida, ¿vale? Porque ya, es... un contagio de una enfermedad más que, eh, a ver, es que tiene muchos factores, eh, no solamente que nosotros tengamos EPIs, sino que sepamos ponérnoslos, que sabemos que, que super, sepamos quitárnoslos, que la gente que tenemos enfrente eh, cumpla con los requisitos, con los protocolos. Creo que el otro día te dije que una persona me tosió en la cara, <ríe> quiero decir, y era una persona con posible positivo y sin mascarilla y sin nada. Y, y claro, ¿cuántas veces se le ha dicho a la población que por favor se tosan en el codo? Bueno, pues quiero decir que y yo no le puedo echar la culpa a mi supervisora de si esa persona me tosió en la cara, quiero decir no se te ocurra plantearte eso jamás en la vida, Elena. Sí, nunca. pero tú entiéndeme esa,
1: esa sensación sí, de... Ya. Sí, lo es, sé. Es, lo peor, es lo peor que me ha pasado Que me llevo de esta experiencia Es que se me hayan contagiado X personas Y eh, siendo una planta no, no COVID Que es muy complicado de, de controlar Pero bueno, y al final es eso Ya no sabes si la culpa es de la supervisora Que no te da FFP2, pero yo lo no. sé y, y, no. y, y, y Dios mío Lo puse un día en una poesía Es que cada positivo era una puñalada. Os lo juro por Dios Esa llamada de tengo pues pues, sí. Me voy a ver, eh, no, no puede ser era hundirse en la, en la mierda, con perdón, y y, y eso es así la, la sensación peor que me llevo. Pues quítate eso, que...
0: quítate eso de la cabeza desde ya, o sea, desde el momento cero ya, porque eso no es así, no es no es así, Elena.
1: Sí, 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 lo sé, sí, al final, yo sé que no tengo nada que ver, pero, pero bueno, es esa sensación. Ay... Y ya está, yo no, no te puedo decir ah, sí, lo que pasa, porque ha sido todo muy rápido. Como
0: dice Pau, muy, muy de acuerdo con Pau, eso es de ser una buena líder. Sí, señor.
1: Sí, sí, no, es que al final te tienes que preocupar por, por la gente y por los pacientes. Ahora es como el, el doble de, de preocupaciones. Y, y bueno, pues yo lo intento hacer lo mejor posible con cero experiencia y ahí está, los primeros días yo decía, no puedo, no puedo, no puedo. Lo que he llorado, Dios mío, no puedo. Sí que puedes. Pero que era una planta que dices tú, pero si es que tú puedes llevar una planta igual, María. Es que era como una mierdecilla, pero claro, te era digo una... yo que no. En una planta muy especial, todo el mundo nuevo a la vez, todos los códigos, claro. o sea, todos los accesos a nivel informático, aprender cómo funciona el programa, ha sido eh, Madre mía. Toda, toda una, ha sido las prácticas de supervivencia. Y luego te extrañas cuando
0: duermes una siesta de siete horas.
1: Es que yo creo que ha sido dejar ese teléfono, es que ha sido como, como, Dios, como, Dios, como yo qué no sé, era como, cansado. ¿no? Era como un niño dependiente sí. de él, 24 horas, horrible, esa cosa que sonaba. Sí. ay sí. Y por lo demás, no, no te puedo decir más porque es que no, no me he dado, o sea, de, lo que, de en plan gestión, y me voy a callar porque si no, no hablas tú, eh, me... <risa> Yo estaría mucho... toda la
0: tarde escuchándote. <risa>
1: No podía verles la cara, no fijaba la cara con el nombre, porque eran todos nuevos, parece una tontería, pero yo decía, joder, pero no. si no sé si eres Vanessa o Andrea, esto es una mierda, porque no os veo la cara, es una tontería, y luego muchas veces que dices, joder, se les ha ido de las manos, voy a hablar con ellos, y tú vas con una idea pero cuando me puse a hablar con, con alguna, dices, joder, pero si es que, ¿qué le voy a decir yo a esta mujer? Si, si lo que le ha pasado es por miedo, ¿sabes? Cuando luego ya hablas con, con la gente, todo el discurso que tú llevabas eh, para decirle, de te has pasado a ti, te a ir, a, a ir, bien bajo. Seré una blanda,
0: pero dices, es que ¿Sabes no... cuál es, ¿Sabes cuál es la primera pregunta que hace la supervisora de mi centro de salud cuando nos reunimos? Antes de empezar a hablar, dice, en primer lugar, ¿cómo estáis? O sea, esa claro. es su primera pregunta, ya está, en primer lugar, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué os parece? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces, si vamos bien, vamos a empezar, a. ahora vamos a empezar, o sea, eso es lo primero que hace.
1: Eso es. Yo, no es por tirarme flores, pero se lo decía el otro día a, a Sara, que no sé si me, me ha saludado antes y si sigue por aquí. Digo, joder, la gente me ha dicho que está contenta. Claro, luego la mitad será mentira, pero la gente contenta no. y luego la gente que yo dejé en mi, en mi sitio, yo estaba en contacto con ellas todos los días preguntándoles cómo están y te juro por Dios que me sale. El día que deje de hacerlo, no, esto no tendrá sentido. Pero yeah. te tengo que decir que yo sí que veo... Eh, porque claro, no tengo ni puñetera idea ni manda o 20.000 millones de hostias, yo sí que veo diferencia en cómo soy yo y en cómo son mis compañeras. Ahora que no nos escuchan. Claro que no, ahora que no nos están, escuchan. Claro, están más curtidas, me dicen que soy una inocente, claro, claro, claro. Pero bueno,
0: espero... Bueno, yo creo que también va a caracteres, ¿eh? Creo que hay caracteres que por mucho que, que se quiera, siempre serán así y no se cambiarán. Pero bueno,
1: y bueno, por, por romper una lanza ahora y terminar con el tema, eh, sé que no todos han tenido la misma suerte, pero ole las enfermeras gestoras, ole las enfermeras gestoras, ole. lo que se han currado y ole. Eh, las que yo he visto Por la parte que me toca Cómo se han puesto de asistenciales A mover camas, camillas Y a hacer de todo Desde la directora de enfermería Pasando por todas las supervisoras Hospitalización, urgencias eh, Ole, lo que han hecho Y lo que yo he visto me han contado Porque yo no lo he visto Pero ojalá que todo el mundo Haya podido ver eh, Ver lo mismo o tener una super así Porque es que si no, menuda mierda Pero bueno
0: yo creo que la mayoría lo están haciendo porque además es lo que tú dices eh, sus trabajadores entre comillas siempre lo de sus trabajadores pero bueno están enfermando, están cogiendo bajas, eh, hay que sustituir, hay veces que no se encuentra, hay veces que el personal se encuentra pero no está preparado, es que todo juega. O sea, ahora mismo todos los factores juegan. Entonces, claro, no es tener, eh, por ejemplo, a 10 enfermeras en una planta, o sea, es tener a 10 enfermeras que estén preparadas para llevar esa planta y a veces sí tienes a 10 enfermeras, pero tres de ellas no están preparadas. Entonces, muchas veces se tienen que arremangar, que digo yo, y coger el toro por los cuernos y decir, venga, pues... Vamos a, vamos a rimar el hombro también a nivel asistencial porque si no esto no sale, pero bueno A mí me a mí me ha pasado, hay veces que te tienes que, que meter y mi
1: madre me decía ¿pero qué haces? y digo, ¿y qué hago? o sea, me, ¿Qué pongo, hago? Me, me pongo y me voy a coger una vía y me voy a hacer lo, lo que lo que haga falta lo que Entonces, haga que falta un equipo y ya está a ellas les toca hacer una cosa y a mí otra, pero nos podemos mezclar. Bueno, a ellas no nos voy a poner a buscar gente ni a hablar con recursos humanos de 700 bajas, no, claro. pero a mí así que ya la puedo coger. Así que, pues mira, yo qué sé, eso ha salido y ya veremos cuando pase un año y pueda valorar
0: esto. No, no, si me lo decías si... el otro día y es de verdad, o sea, tú ahora mismo tienes más de la mitad del máster en gestión hecho o sea Una, en seis meses
1: unas prácticas con perdones que es gente de verdad sabes y no tenía
0: superación de prácticas pero bueno ya nada, no pasa nada, solo te falta trabajo fin de máster y punto y, te de lo hecho, y ya está bueno, que te voy
1: a preguntar yo que si no yo no me callo
0: me no, no encanta escribo es un poco en la gente pero
1: no, no, no me da tiempo a leer no me da tiempo a mí tampoco. Tengo aquí una chuletilla. Yo te quería preguntar Mira. que si crees que se podría haber organizado de otra manera la atención primaria a nivel de España, ¿vale? Porque tengo la sensación de que hemos dejado abandonados a algún paciente con alguna patología muy grave. Tengo la sensación. Tú, como estás trabajando ahí, me vas a decir que no, que habéis sí. visto a todos, ¿vale? Y me voy a quedar... A ver, no, no, no.
0: Vamos a ver. Tenemos un marronazo. En atención primaria que no te lo puedes imaginar Y la gente no lo sabe O sea, la gente se piensa Porque además el otro día en la tele salió Creo que fue a principios de esta semana Final de la, de la anterior eh, Creo que salió una señora Que no es política Pero yo no sé ni de qué partido Ni me interesa Porque realmente últimamente Estoy muy descontenta con, con cualquier político Pero bueno Diciendo que no Que ahora la atención primaria Va a empezar a trabajar Y digo O sea, disculpa, ¿cómo? Bueno. <risa> ahora, ahora vamos a empezar a trabajar Bueno, vamos a ver Claro, el, el problema, Elena, es que al principio, como no se conocía el virus, como no se sabía nada de este virus, como no se sabía ni cómo se transmitía, ni solo se sabía que afectaba a la población de riesgo, ¿vale? Entonces nosotros, como tímidamente, empezábamos a decirle a toda la población de riesgo: no vengáis al centro de salud a hacer vuestros controles, y es un, a ver, siempre y cuando sea una patología. Eh, que sea crónica y que esté controlada, porque claro, el trabajazo es meterte historia por historia para ver eh, si esa patología crónica, crónica está controlada, ¿vale? Porque si es una patología que acaba de, de debutar, eh, no podemos dejar eh, a esta persona con el tratamiento sin control, sin saber si ese tratamiento está haciendo efecto, no está haciendo efecto, ¿sabes? Entonces es el trabajazo de meterte historia por historia para ver si esa persona está controlada, si está controlada, entonces le la llamamos y le decimos, bueno, pues de momento vamos a aplazar tus controles, ¿vale? Eh, porque nos ha costado mucho hacer entender a la gente, hemos tenido que valorar el, los beneficios y los riesgos, y los beneficios y los riesgos es que si tienes tu patología controlada, es mejor que te quedes en casa a que vengas a hacerte una analítica de control que te la pueda hacer dentro de tres meses, ¿sabes? Nos ha costado mucho hacer eh, cambiar ese chip, pero ahora te voy a poner un ejemplo y lo vas a entender enseguida. Vámonos a pediatría, Elena, ¿vale? Vámonos al eh, programa del niño sano. Te estoy hablando del programa del niño sano. Programa en el que hay vacunas. ¿Qué hacemos con las vacunas, Elena? O sea, esas, esas vacunas se tienen que poner, ¿vale? ¿Se tienen que poner? Sí, seguro. <risa> porque a nosotros en una semana nos cambiaron tres veces tres veces el protocolo en pediatría, ¿vale? Al principio sí que se ponían. Luego nos dijeron que no, 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 que íbamos a los domicilios, un pediatra y una enfermera iba a los domicilios a vacunar, y luego nos dijeron que no, 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 porque claro, nosotras, Elena, nuestro nivel asistencial domiciliario se ha multiplicado por 100.000. Pero el problema es que, porque claro, no hacemos salir a la, a la población de más riesgo. Pero el problema es que nosotros también somos vectores de transmisión. Entonces, no es que hagamos salir a las mamás o a los niños, a los bebés, ¿vale? Para que no se contagien. El problema es que a lo mejor nosotros vamos y también contagiamos. O sea, es que claro, se tiene que sostener y valorar todo en una balanza para ver qué es lo que hacemos. Bueno, pues al final, ya, yo ya te hablo de mi centro de salud, no te puedo hablar de porque incluso en, en la comunidad valenciana cada uno ha cogido su protocolo diferente, ¿vale? Entonces, en mi centro de salud se vacunan a los niños de dos y cuatro meses. El resto están todos aplazados, ¿vale? Siempre y cuando, ya te digo, siempre y cuando esos niños eh, sean niños sanos, que no tienen ninguna patología, que no tienen antecedentes, que no tienen ¿vale? que no haya nada que valorar. Toda sí. la, la atención del niño sano si no es dos, cuatro meses se ha, se ha aplazado vale eh, porque claro también al principio porque hay tanta porque hay tanta tanto profesional de atención primaria, de atención primaria contagiada porque al principio se pensaba que bueno tú lo sabes y ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a eso que creo que nos lo vas a contestar muy bien eh, los estudios eh, que se habían realizado es que la, las personas que eran asintomáticas o que tenían síntomas muy leves, solamente tenían un poder de, de contagio del 5%, cuando ahora ya se sabe que es del 80%. ¿vale? Entonces, claro, todo eso, atención primaria, en principio nos lo comimos y por eso eh, profesionales, tales como, por ejemplo, voy a nombrar, por ejemplo, Alicia, pobrecica mía, eh, a principio de todo esto, pues se contagió porque, claro, eh, nosotros somos como si dijéramos y perdona que a lo mejor me tiro un poquito de flores en este aspecto, pero me, los, me las tengo que tirar porque estamos haciendo un trabajo impresionante. Somos la, el, el muro de contención de toda aquella sintomatología que es leve, ¿vale? Que podemos controlar nosotros en casa. Siempre vienen primero al centro de salud, que es lo que tienen más cerca, que es lo que conocen. Entonces, nosotros triamos los casos graves de los, los casos leves, ¿vale? Entonces... Eh, nosotros los vemos, los tratamos eh, y llevamos el seguimiento. Eh, entonces, el nivel eh, asistencial que tenemos, tanto de, ya te digo, domiciliario como telefónico, es brutal. Que se podía haber planteado de otra manera, te digo yo que en tres semanas se han cambiado los protocolos 400 veces, porque no sabíamos cómo hacerlo, Elena, no sabíamos claro. cómo dejar, o sea, la la conciencia que teníamos nosotros de dejar de hacer los controles a las enfermedades crónicas era brutal y al principio nosotros mismos decíamos, no podemos dejar de hacer estos controles, o sea, se nos van a desbaratar, entre comillas, ¿vale? Es que se van pero a desbaratar. Es que, es que se van a desbaratar, <risa> madre mía, mano... ya lo sé, ya lo sé que se van a desbaratar, pero bueno... Pero, claro, teníamos que valorar eh, beneficio y, y perjuicio a la persona, ¿vale? Y siempre primaba más el que no vinieran los, al centro de salud, porque ya te he explicado alguna vez que mi centro de salud está dividido en una zona sucia, como si dijéramos, una zona limpia, zona donde vemos los COVID, los posibles COVID, los respiratorios, ¿vale? Y zona donde no entra ningún respiratorio. Pero, claro, aún así, siempre tenemos pacientes eh, asintomáticos o pacientes con síntomas leves que no nos lo dicen. Yo una vez haciéndole un electro a un paciente cuando acabo de hacerle el electro, me dice, no, es que estoy tosiendo, tengo febrícula y tengo un poquito de disnea desde hace cuatro días. ¡Ole! Javi, ¡Venga! <risa> ¿Vale? Y estaba en la zona limpia del centro de salud, ¿vale? En cuanto me dijo eso, ya <risa> estoy corriendo al PAC, que es donde se ven los, los respiratorios, y dije, os mando uno <risa> y voy a ver cómo desinfecto esto. Pero bueno, entonces, ¿se podía haber hecho de otra manera? Yo, sinceramente, Elena, creo que no. ¿Cómo lo vamos a solucionar? No lo sé, porque nosotros, nuestro centro de salud, va a seguir dos semanas más con este protocolo. Va a seguir dos semanas más con no vamos a hacer el seguimiento de las, eh, de las enfermedades crónicas que estén estables, vale, solamente vamos a hacer aquellos que no estén estables, aquellas urgencias o aquello que no se puede demorar. Y de aquí a dos o tres semanas tenemos que sacarnos todo nuestro... Mmm, eh, todo nuestro cupo, como si dijéramos, y empezar a eh, seleccionar uno por uno y empezar a eh, <ríe> meter caña todo esto con los tres meses que llevamos de retraso, más todo lo que tenemos que ver en tres meses que, que ya tenían sus citas dadas. Quiero decir que para que luego salga una señora a la tele y diga que Atención Primaria no trabaja. No,
1: y luego que diga, Pero bueno, somos un contagiado en congresos también de por tu tierra de allí. Digo, jo. También. También, sí, también. Me preocupa todo esto, además de, del paciente, me preocupa el, el personal, porque nos vamos a comer toda esta to, toda esta oleada y avalancha de desbarajuste de paciente crónico y de mucha historia psiquiátrica eh, y psicológica eh, sin haber descansado, porque es que nosotros no vamos a parar. No, entonces no vamos a parar. Pues pues nada. Entonces luego es que... cuando vamos
0: a pedir más enfermeras y entonces es cuando todo el mundo dirá ¿enfermeras, eso qué es?
1: Y <risa> se nos habrá olvidado de los <risa> héroes y todo eso.
0: Ay. Entonces, pero bueno. Y al, al hilo de lo que te acabo de decir, quiero que nos, eh, quiero lanzarte la segunda pregunta. El, el, la Creo que es fundamental porque, claro, ¿cuántos estudios hemos visto en dos meses, Elena? ¿Vale? ¿Cuántos estudios científicos con respecto a todo? Hemos visto en dos meses. Entonces, tú que estás tan metida en todo eso, tú que haces tantas revisiones de estudios sistemáticos y todo esto, ¿qué fiabilidad le ves tú a los estudios que estamos viendo ahora, por ejemplo? ¿Vale?
1: Pues es que eh, yo no sé qué fiabilidad tienen porque, claro, hay estudios, o sea, estamos dando muchas veces eh, tratamiento con, con estudios de 20 personas y luego te sacan otro y te dicen que sí, pero es que esas 20 personas no sé qué y hacemos otro con 10, entonces vamos dando palos de ciego. O sea, el refrán de palos de ciego es eh, lo que está pasando lo que está pasando aquí. Claro, eh, para la vida normal, un estudio con 20 personas, pues es una mierda, pero cuando... Cuando no tienes nada más. No tienes nada más. Eh, pues una muestra de 20 personas, pues es, es que es así. Y, y al final, eh, yo no sé. Qué fiabilidad tienen, estamos eh, todos mm, haciendo cosas que vete tú a saber, pero bueno, yo tengo la teoría de las autopsias <ríe> la Ay, cuéntamela la... <ríe> O sea, eh, como nos han hecho autopsias, pues claro, no, no tenemos ni puñetera idea, entonces nos hemos enterado todos de que produce trombos cuando hemos visto 25 pacientes con trombos con trombolismos pulmonares y con todo y luego cuando hemos visto 10 pacientes con alteraciones psiquiátricas, pues ya nos hemos dado cuenta de que dan alteraciones psiquiátricas creo que ya nos estamos basando más en la experiencia que en la evidencia. Pero que es que es lógico, si yo soy médico de una UCI y después de 15 días eh, tengo, eh, he tenido a 500 pacientes, me lo estoy inventando, y 250 han tenido un trombombolismo pulmonar, pues coño, voy a poner heparina. Me da igual que haya un estudio o que ni exista. Entonces yo creo que nos estamos eh, basando un poco más en la, en la experiencia que en la evidencia. Y que se debería de haber creado un comité de expertos que en vez de por grupos de WhatsApp, porque la gente está hablando por grupos de WhatsApp, ¿sabes? Eh, no voy a decir nada más de las autopsias, pero bueno. Eh, <risa> yo creo que, que se debería de haber hecho algún tipo de, de grupo de trabajo o de haber contado, oye, mi UCI ha pasado esto, y, y que se hubiera pasado a nivel nacional. Es que no sé si estoy diciendo una gilipollez, ¿sabes? no. A ver, yo
0: ya te digo que tampoco soy una experta en esto, pero realmente es que es conforme se está actuando, como dices tú, más por la experiencia, porque se han empezado, porque se han empezado a implementar los, eh, las medicaciones que se están, o sea, se están implementando ahora medicaciones eh, inmunosupresoras que tú las conocerás, eh, ¿Sí? que se ponen para tratamientos de artritis reumatoide, vale, y para crón y para colitis ulcerosa, son los biológicos que se llaman, porque han visto que eh, la reacción o sea, que una excesiva, a ver si me sé explicar, porque con esto me sé explicar muy mal, pero bueno, y corrígeme si me equivoco, y creo que Chelo estará por ahí, corrígeme Chelo, por favor, si me equivoco. Creo que eh, en algunos casos, en los casos más graves, se produce una eh, excesiva eh, reacción del sistema inmune de la persona, que es lo uh -huh. que provoca la, la inflamación eh, pulmonar, ¿vale? La, sí, la el este pulmonar. pulmonar. Exactamente. Y toda Por la eso se pulmonar. ha introducido este medicamento y, y simplemente se ha introducido para ver, para ver si funciona. O sea, claro. sin ningún tipo de evidencia en este campo, ¿sabes? Entonces, claro... Eh, pero realmente es que no nos queda otra es como el tema de las mascarillas la pedazo de entrada que, que hiciste en colaboración con cómo se llama eh, ¿es, no la ha,
1: ha hecho ella Belén la ha escrito ella Belén
0: Belén Belén perdón perdón Belén que no me acordaba sí o sea la pedazo de entrada que ha hecho
1: la, la, lo que dices tú o sea he actualizado eh,
0: diariamente la puñetera entrada la has actualizado entrada? exactamente pero es que creo que a Isidro también le pasó lo mismo porque también hizo otra entrada ya más orientado a, a UCI y creo que posterior a, a, a publicar la entrada eh, aún la actualizó, ¿sabes? Quiero decir que es que, o sea, es, es lo que te digo, que vamos a, a protocolo cada hora y media... <risa> a cada y, decía hora y media. Charmerino, ahora mismo dice, yo no he leído más protocolos en mi vida. En mi vida. No, en mi tampoco. <risa> Pero bueno, no, bueno.
1: Lo, lo que no puede ser es que yo, lo que creo que no puede ser es que te enteres por redes sociales, eh, siendo dermatólogo o siendo otra cosa que no sea dermatólogo, que los dermatólogos han visto que hay acrocianosis y que hay no sé qué. O sea, de verdad no se puede hacer un comité a nivel España de un grupo de dermatólogos, un grupo de no sé qué, que vayan contando lo que ellos han visto, que nos Estamos enterando de todos por redes sociales y grupos de WhatsApp, que coño, mira, bienvenidos sean, pero ¿no hay algo un poco más oficial? No sé. Deberí,
0: este. Debería, debería. Yo ahí ya ya te digo que es un campo que se me escapa completamente, pero vamos, que debería. La lógica dice ha habido eso. una
1: Como dice Chelo, ha habido una falta de coordinación a nivel nacional de absolutamente todo y falta de comodidad todo. por todos los lados. Entonces, sí. ¿qué habilidad, pues eh, mira, lo del grupo equipo excelencia y equipo mediocridad. Eh, yo ya... No, al revés, ahora es cuando no vamos a, a poder buscar la, la excelencia, eh, hay que asumirlo y a los que no somos así, nos, nos cuesta. Entonces, evidentemente, yo, si la aja dice que 5 centímetros de profundidad de las compresiones y no más de 6, a muerte con eso, pero en estos tiempos, eh, ya, no, es que no podemos pedirle peras a Olmo ¿por no? Porque
0: escúchame, lo de las mascarillas de tela, a mí me está costando, ¡uh! Lo y que a mí. me está costando, las está mascarillas de tela hechas en casa, Pero vamos que te, decirlo, ¿eh? Que
1: lo de las mascarillas de tela es para desviar la atención de la
0: mierda de mascarillas que tenemos los sanitarios o los hospitales. Ayer ¿Así? una amiga me lo preguntó, ayer una amiga me lo preguntó y me dijo, María, ¿qué hago? Y yo le dije, mira, me estoy rompiendo el alma por decirte esto. Digo, pero primero tienes que conseguir una FFP. Si no tienes, tienes que conseguir una quirúrgica y si no tienes, entonces ponte la que has hecho en casa. Pero me costó la vida decírselo, ¿eh? Porque es que me niego en rotundo a pensar que una cosa que se ha hecho en casa vaya a tener algún tipo de protección, vaya a dar algún tipo de protección frente a este virus, ¿vale? Que sí que se ha demostrado que poquita, pero que... Eh, sirve para... Pero, claro, la, la gente tiene que tener en cuenta y tiene que tener muy claro que solo sirve para no contagiar, no para no contagiarte, ¿vale? Porque la sí, gente dice, que... no, yo me la pongo y así no me contagio, no. O sea, lo único que vas a hacer con esa mascarilla es, si tú estás contagiada y no lo sabes porque eres asintomática o tienes unos síntomas muy leves, no vas a contagiar al resto. Pero si alguien viene y te tos en la cara o a una distancia no, no de seguridad, aunque lleves esa mascarilla, te vas a contagiar. Eso es lo que la gente tiene que tener, claro. Pero es que la gente claro. se lo ha cogido como que... Bueno, me la pongo... y ya, Igual que lo de los guantes, ¿eh? O sea, lo de llevar los guantes 14 horas puestos, pues es, es lo mismo, ¿sabes? Pero es, que es, por que, eso es lo creo... que
1: es lo que digo yo. O sea, eh, la población eh, no tiene ni puñete de idea de usar las mascarillas. Pero es que yo he visto que nosotros muchas veces tampoco. La tocamos por no, fuera, nos no, 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 bajamos no. la Sí. Con lo que eh, está comprobado que con los EPIs que, eh, correspondientes eh, la gente se contagia, pues imagínate ya sin los EPIs eh, correspondientes imagínate o los que sin se, los se EPIs. van a llevar. Entonces, eh, yo es que creo que ya da igual si la mascarilla es de tela o, o de acero o, o de oro de 20 quilates el problema es que no las sabe utilizar la gente y que se creen que con una mascarilla y unos guantes, pues ya, pues con eso estamos inmunes. Y, y a, a alguna enfermera también ha tenido esa falta, de esa falsa seguridad, como estaba diciendo ahora una compañera, que se creen que con una FFP2, pues ya soy inmune e inmortal. Entonces, eh, esto también es de contacto, muchas veces se nos ha olvidado y como está diciendo... El problema,
0: el problema es que también estamos
1: a los ojos. O sea, eh, da igual, ya llega un momento en el que da igual si la mascarilla es de tela o no. Creo que falta un montón de educación para, para la
0: salud. Y, que y el problema es que también nos, nos ponemos una FFP, perdona Elena que te corte, pero el problema es que estamos reutilizando EPIs. Es decir... Claro. Yo estoy esterilizando y yo no sé si cuando esterilice el filtro que tiene la FFP se va a ir a tomar viento, ¿sabes? Pues, pues no hay es ningún estudio que me diga que ese filtro va a soportar una esterilización porque se supone que estas mascarillas son de usar y tirar. Claro, Entonces, claro. por pues eso es no te tienes que sentir culpable si los profesionales nos contagiamos porque es que, es okay. que esto se escapa. Bueno, ha o sea, es que se te escapa.
1: Ya te digo que yo no he reutilizado el EPI. No lo, la mascarilla pone ocho horas, Ponte la ocho horas, ni un minuto más. O sea, que te lo juro que podía haber hecho un puñetero estudio en la planta de cómo se usa correctamente un EPI y que al final lo vas a pillar igual. Y luego, pues imagínate ya la gente que no lo ha tenido, que es, yo creo, que el 80% de la población de, de los sanitarios de, de este país. Y que luego, que cambien los protocolos en función de, de la disponibilidad de EPIs. Eh, eh, eso, y entre que las cifras son mentiras... Créeme que yo ya he perdido la fe en la OMS, en el gobierno y en todo el mundo, de verdad. ¡Ay, Dios! De verdad. Te, te da una mascarilla y, y es de broma, ¿sabes? Y, y, y la, la, la broma es que se está muriendo la gente, eso sí que no es broma. ¿Y qué hacemos con eso la Eso sí que no es broma. La, ¿Quién tiene esa responsabilidad? La, de la mascarilla, que como esa habrá 200 que nos hayan dado. ¿Quién tiene la responsabilidad? La de la 95 eh, esa que no sé qué Galaxy verde que,
0: que ha salido ahora la N95 sí esa ¿Quién? que no era efectiva eso sí.
1: es quién tiene la responsabilidad de todos esos de todas esas mascarillas que, que no sé nos las han dado y han dicho "Ah, la venga mira lo que dice Tony país de pandereta totalmente esto
0: es por fallo. cierto no estoy leyendo los comentarios ¿eh? es como si se me hubieran parado no estoy leyendo eh, o sea para mí se me han, se me han bloqueado, pero bueno, si, si los datos se mueven lo Vale. <risa> ¿Ah, sí? Es que ¿Si no paran.
1: Sí, no paran, ah, están vale. todo el rato. Ah. A... Alguna <risa> frase capto por ahí. En vale. fin, eh, una vergüenza, lo de los EPIs, eh, de verdad, mmm, vergonzoso. Yo no sé quién tiene la responsabilidad de toda esta mierda que ha pasado, si el gobierno, eh, yo no sé, no lo sé, de verdad. Pero sí, Crisis. Y el problema de fe,
0: es que ahora, ahora no es eh, Creo yo, yo creo que alguna vez te lo he dicho, pero bueno, ahora no es momento de, de echarle la culpa a nadie, eh, el problema es que esto después sí que va a tener unas consecuencias y después de esto sí que vamos a tener que echarnos a la calle, que digo yo, y empezar a pedir responsabilidades, porque como tú dices, eh, están habiendo muertes y esto no es broma, ¿vale? Eh, tanto de personal normal como de personal sanitario y empezar a pedir responsabilidades y empezar a, a decir qué ha pasado aquí y qué vais a hacer a partir de ahora, sobre todo qué vais a hacer a partir de ahora, porque el pasado se queda en el pasado y tenemos que aprender de él, entonces a partir de ahora, ¿cuáles, va, ¿cuáles van a ser las medidas a tomar? Porque hay que tomar medidas. Pero bueno. Exactamente. O sea, esto lo que tiene que servir es. Eh, bueno, yo tengo la teoría de que
1: vamos a ser iguales, que no, no vamos a cambiar. Todas esas eh, cosas de Mr. Wonderful, qué bonito, maravilloso. Eh, una mierda. O sea, pero así te lo digo. ¿Sabes? Esto en tres meses sí, se nos ha olvidado y seremos todos Totalmente. Eh, iguales. Pero sí sean de los profesionales sanitarios de evidencia científica como dices tú creo que sí que deberíamos de, de sacar unas conclusiones y aprender y si hace falta construir una fábrica de mascarillas en España en vez de traer las de China y que haya un búnker enorme de mascarillas por pues si vuelve a pasar pues se tendrá que hacer porque es que esto es algo que nos ha pasado y que puede ya no que, re, que vuelva este otra vez u otro super pico es que mañana en vez de este es otro virus y ¿Qué es otro y otra vez con las FFP2, estas FFP2 que siempre me lío, eh, falsas, chinas, no, creo que deberíamos de, de aprender. Pero vamos, mi mayor chasco ha sido eh, a nivel eh, del, del gobierno y a nivel de, de la Organización Mundial de la Salud también. Es que nos han mentido y nos han cambiado las cosas
0: cada cinco minutos. Y del CDC, mi querido CDC también sí. Sí, 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 sí. ay Dios yo cuando lo leí dije en serio pero bueno really George really George pero bueno eso nos tenemos que adaptar nos tenemos que adaptar nos bueno
1: la otra pregunta ahora está más personal cómo has vivido esto como madre
0: fatal y lo sigo viviendo fatal fatal porque vives con miedo permanente Elena o sea en... Yo no, no tengo la suerte de poder dejar a mis hijos en, en algún sitio, en alguna casa, donde poder dejarlos hasta que pase todo esto, porque eh, me gustaría, porque es llegar a casa y eh, quitarte toda la ropa que tienes, ducharte, y aún así, aún así, decirles no te acerques a mí, no me abraces, no me des un beso. Ellos lo entienden, ¿eh? quiero decir que ellos ya son, bueno, ya son más o menos mayores y, y entienden el, el que yo estoy en contacto con un virus que está matando a gente, porque de hecho ponemos las noticias y ellos, y ellos lo ven. Y entienden que no me pueden tocar y que no me pueden... Lo que pasa es que a veces se les olvida y vienen a abrazarme. Y como yo lo he hecho tanto de menos esos abrazos, pues los abrazo. Y claro, luego te queda cuando los oyes toser... Porque de vez en cuando los niños tosen, ¿vale? Sí. Y de y de repente veces. es... ¿Por qué toses? O sea, de repente es en plan de... Me siento fatal eh, por haberlo abrazado o por haberlo eh, besado si eso... Eh, lo contagia, ¿sabe? no sé si me explico lo que sí, sí, lo quiere decir, o sea, si por mi culpa alguno de mis hijos llegara a contagiarse, yo creo que eso no me lo perdonaría nunca, entonces, ¿cómo se lleva fatal? Fatal, es que, todos los días con miedo y todos los días con, con el y sí, y sí, y sí a pesar de todo, sí que los contagio, y sí yo soy positiva, asintomática. Y sí, y sí, y sí. Y me lavo las manos en mi casa como 700 millones de veces. O sea, ya tengo la sensación de que tengo las manos sucias siempre. <ríe> se me va a quedar un toque. A mí se me va a sí, quedar eso, un toque con eso. Esto también. ¿Sabes lo que me
1: pasa...? Eh... Muchas veces se me vienen las imágenes que veíamos de China. ¿Tú te acuerdas de esas chinas que leíamos que estaban metidas en el hospital un mes, que se rapaban la cabeza? ¿Tú te acuerdas de esas imágenes de las, de las bombas de perfusión, un almacén entero que al día siguiente estaban vacías? Y yo decía, y esta gente, cuando ha pasado aquí, es que se me siguen viniendo las imágenes chinas. Y, y para la próxima, al final, yo creo que es más jodido. No lo sé porque no tengo hijos. Estar en casa
0: y no poderles abrazar que pirarse del todo. No lo sé. Es si más, es más jodido. Claro, es casa. más jodido. O sea, estar en casa la, la próxima, y tenerlos aquí y, no, y además que ellos también es. están en casa. Elena quiero decir que ellos están 24 horas del día aquí, ¿vale? Entonces están, ya empiezan a estar. Pues eso, niños, nerviosos, claro. histéricos, discuten entre ellos. Eh, entonces, claro, quisieras hacer muchas cosas con ellos, que al, hay ratitos del día que sí que... El otro día, pues por ejemplo, estábamos haciendo puzles, ¿vale? A una distancia prudencial, pero estábamos haciendo puzles. Pero, claro, eh, también es que no puedes hacer nada con ellos. Porque, ¿qué haces? Eh, quiero decir, si lo único que quieres es que no se te acerquen. Claro. No te acerques. Porque yo no sé... Si a él después eh, te voy a contagiar o no, ¿sabes? No Por eso sé, te es... digo: si
1: esto vuelve a ocurrir, que nos metan a todos en hoteles o que hagan lo que sean, pero yo creo que no nos deberían de dejar de volver a casa. José, otro, José, otro en, en,
0: en Barcelona eh, ha montado un hotel para, para profesionales que no quieren ir a sus casas, aunque uh -huh. estén asintomáticos ha montado un hotel de 300 y pico plazas, creo, oh, para uh -huh. este tipo, sí, 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 o sea, es brutal. Y me hubiera gustado que en, en todas las comunidades, pero no, en todas las comunidades eh, y en todas las ciudades importantes hubieran dado esa opción a los profesionales porque seguramente yo me hubiera ido, ¿sabes? A El mí me nuevo, la han dado. A mí no me la han dado. Ese día, ese día fue uno de los días... Que yo recuerdo
1: de la mayor hostia en la cara que me llevé. No fue el día que cerraron los colegios, que ese fue el día gordo. yo El día que abro el correo y leo de la jefa de recursos humanos de mi empresa que la Comunidad de Madrid está abriendo hoteles para el personal sanitario, que luego yo ya no sé a nivel de la pública si ha pasado o se les ha ofrecido. Ese día fue pues, cuando me eché a llorar y dije, Dios mío, eh, la que, la se que notó, tenemos encima. Ese, ese email. Sí. Ese email no se me olvidará en la vida. Decir, joder... Uh -huh. Y, y eso, no sé, al final si en todas las comunidades ha pasado lo mismo, se han habilitado, no se han habilitado. Eh, creo que esto es como los EPIs, no todo el mundo ha tenido ha tenido la misma opción, pero es otro de los aprendizajes que tenemos que tener. Sí, eh, hay eh, que tenerlo
0: en cuenta para, para futuras situaciones de pandemia.
1: Eso es, cuánto, cuánto que aprender.
0: Pero vamos, que esta ¿cuánto? gente
1: no va a aprender nada, ¿eh? Pues estoy como con el baile de San Vito.
0: Sí. Es que nos ponemos a hablar de los que nos tienen que solucionar la papeleta sí. y nos ponemos nerviosas. quedo a la leche. Ay, sí. bueno. Te pregunto otra. Ah, no, pregunta tú, pregunta tú. No, no, me toca a mí, me toca a mí. Me toca a mí porque además eh, lo estás haciendo muy bien, creo yo, con tus vídeos de desahogo guardia COVID o no sé cómo lo llamas, pero que ahí te veo todos los días cada vez que, lo, que los publicas. Dime qué es lo pues, que te da más miedo de toda esta situación.
1: Lo que me da más miedo eh, a nivel individual eh, eh, es cogerlo yo y, y que acabe y que me muera porque mi sistema inmune es una puta patata. Entonces, eh, esto esta mierda que llevo encima me ha generado... Eh, yo creo que soy otra persona. O sea, a mí se me va la olla. Cuando me pongo a decir cosas en redes sociales es porque pienso que me voy a morir mañana y no estoy hablando de coña. Me río, pero no estoy hablando de coña. O sea, eh, Yo pienso que... Cuando, eh, me pasa a las 10 de la noche. Digo, coño, un día más. Y, y como sé que la gente se pone muy mala y en dos horas la espicha ¿sabes? pues digo, joder a ver si me voy a morir, es que en dos horas no me da tiempo a hacer nada, ¿sabes? te lo juro eh. es un <risa> pensamiento recurrente y claro, ese es el pánico que tengo digo, es que lo voy a coger y me voy a morir y a tomar por culo la película y, y claro, es que no lo puedes controlar, como no lo puedes controlar, pues eh, pienso, es súper egoísta, pero o, o, no, es que es real, que tengo más riesgo que los demás
0: ¿Vale? No, no Entonces, ese wey. es claro es que no, no, es, es así
1: qué pasa que cuando tú piensas que te vas a morir mañana te cambia todo vale pero es que no te esto eh, ahora empiezo a entender a ese paciente oncológico a ver que no se me entienda mal por dios eh eh, ese paciente oncológico que, que quien haya trabajado con oncológicos lo sabe como soberbio, como que le importa una puta mierda todo, como, mm, se la sabe ya todas, eh, ese que dices joder macho te vas a morir, te vas a morir así... Eh, pues es que lo entiendo perfectamente. O sea, ¿tú te crees que yo muriéndome sí. mañana me voy a callar si me parece una puta mierda que la gente baile con los epis? No me callo. Mm. Claro, el problema es ese, que un día dices, se te va la olla <ríe> y no te vas a morir mañana. <risa> Vamos a ver. <risa> ¿Qué el puta problema? Que si te vas a morir mañana, pues suéltate a la mierda, pero si no, no te vas a morir mañana, se queda ahí escrito.
0: Entonces, eso es... <risa> No pasa nada, luego siempre hay tiempo de retractarse. Ya, claro, claro pero no sé, bueno, te voy a el trabajo y escribo, escribo a Belén,
1: la que la que ha escrito la entrada de las mascarillas, y le digo yo, Belén, si me muero, te, te, te quedas con mis redes sociales y dice uy, 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 uy quita, quita, y me dice, sí, sí, graba grábate un vídeo y lo cuelgo cuando te mueras, y es todo muy gracioso. Sí, sí, pero es que yo estoy hablando en serio, aunque me estés copiando la risa, que mañana la he dicho, y a tomar por culo, a ver quién cojones me cierra todas las cuentas. Entonces, le digo, bueno, hija, quédate con el blog, como si fuera mi hijo, ¿sabes? Quédate con el blog y dice, uy, 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 uy quita, quita, mucha responsabilidad. Y, 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 y ese quita, es quita. El, 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 el mayor miedo, es que no es que te diagnostiquen un cáncer y te digan un mes, dos meses, quince, no, 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 es que estás bien y ahora y ya mañana no estoy. Y lo estamos viendo. Entonces, ese es el mayor miedo. Que yo tengo a nivel eh, personal, que yo ya estoy escribiendo las contraseñas, dando las contraseñas del banco, o sea, te lo juro, o sea se me ha ido la puta olla. Es que esto, al final, dice Charo que pide ayuda. Es que esto afecta sí, psicológicamente, ya.
0: <risa> esto afecta psicológicamente a la cabeza, estar todo el día al borde de la muerte, de verdad. No, pero escúchame, Elena, la, la compañera pues... esta que te digo que también está inmunodeprimida, por la misma razón, sí. es que piensa lo mismo que tú. Ay, es que necesito, es creo que... que necesito hablar con alguien. Sí, sí, no, 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 piensa lo mismo que tú. Ella dice una frase como es, dice que ella eh, es biológicamente inútil. Dice, es que mi sistema inmunológico es biológicamente inútil. Dice, entonces, yo como lo coja me muero. <risa> es que dice exactamente lo mismo que tú. es que es Me acuerdo que si... mucho de ti cuando hablo con ella.
1: Como lo coja me muero. Y entonces me están diciendo todas por aquí que me voy al psicólogo. Pero es que yo no necesito un psicólogo para... Yo no vivo angustiada, eh, simplemente es un miedo, y sí que a las 10 de la noche digo otro día más, pero bueno, que lo mismo llamo al psicólogo, ¿eh? y, y esa es mi mayor angustia, pero no vivo angustiada ni con ansiedad todo el día por morirme, me dan más angustia que, que mi personal se contagie, que yo que sé, hay otras cosas que me dan más angustia. Si me pongo a pensar en mi familia, ahí sí que me vengo a casa, a, a, me vengo a, a abajo. ¿Vale? Ah, pero tratándose no sé. de mí es, es distinto, no lo estoy viendo Como una angustia horrible, de verdad De hecho, lo estoy contando y me estoy escojonando de la risa, me está viniendo muy bien Pero sí es algo que tienes ahí ¿Sabes? Que cuando coges el coche para volver A casa, te acuerdas Cuando coges el coche y dices, joder, eh, vuelvo Otro día más a casa, y cuando lo cojo por la mañana Para ir, digo, otro día más que voy Luego, durante el día, no me acuerdo Me viene alguna cosa de uf, las contraseñas Y esas putas mierdas, pero bueno Pero que... <risa>
0: <risa> Estoy fatal. Por si acaso ya te doy un consejo desde aquí, ¿eh? por favor, no <risa> nos no publiques en redes Eso sí que no lo publiques en redes sociales, por si acaso.
1: No, no, es que me tengo que callar. Es que te pero ¿cómo no? me voy a callar? ¿Cómo voy a callar si esto tengo que soltarlo? Y claro, pues eso es lo que tengo pero que de decir. Pero de todas
0: maneras, yo creo que tu pensar, el tema este de los bailecitos y de todo esto, creo que tu pensar es el pensar de muchos. ¿eh? Yo también lo he escrito también por por alguna red social, que, que a ver, que entiendo que es un desahogo, de hecho y yo necesario. canto y bailo todos los días, o casi todos los días, con claro. mis compañeras, antes de que abramos el centro de salud a las 8 de la mañana, esta compañera que te digo, es, es además es profesora de, de salsa, vale entonces ella sabe bailar muy bien salsa, y todas uh -huh. las mañanas nos pone una cancioncita, y se pone en medio de la sala de extracciones a bailar, y nos ponemos todas a bailar, quiero decir, es, es nuestro desahogo antes de las 8 de la mañana, ¿Vale? Antes de empezar la batalla Que digo yo, y sin embargo eso nunca Lo hemos grabado y nunca lo hemos subido a redes sociales ¿Sabes? Claro, Entonces que es, creo que es... Nuestra profesionalidad está por encima De todo, y si tienes que tener Un momento de desahogo con tus compañeros Tenlo, tenlo, grábate mmm, eh, Si quieres, mándalo a un grupo De whatsapp interno, quiero decir decirte No lo cuelgues en redes sociales Es sí, creo yo lo que tú como... lo pensamos todos
1: Oye, por si, por si se corta Que gracias a todos, ¿eh? Pero nosotras continuamos ah, ¿sí? Sí, vale. creo que llevamos una hora más. Que sí, que yo, yo opino lo mismo. Es totalmente necesario y como... Como he hablado con un compañero mío, con Javi, con Franja Garpi, que le conoces, eh, él me lo dice: ¿No sabes Gracias. la mierda que nos estamos comiendo, Elena? Los de la ostra hospitalaria, los del IFEMA. Pues bueno, cada uno al final tenemos nuestra mierda, ¿no? Pero sí que son necesarios y. y joder, es que si, si no te echas unas risas como yo ahora, <risa> es que. Eh, Acabas pues, ya no pues, te por el balcón. Sí, es, sí, es así. Eso sí, lo que no se entiende y creo que estamos todos de acuerdo es, eh, es subirlo, y menos en las condiciones en las que estamos, porque si estamos en una guerra y echamos un baile, genial, pero es que estamos en una guerra con, con, con unos epis de mierda, entonces creo que de verdad que es que no es momento para mostrar eh, los bailes, porque lo que la gente se cree es eso, que estamos todo el día de fiesta y deberíamos de estar eh, subiendo vídeos de que faltan epis y que, que estamos mal en vez del bailecito. Que el baile es eh, eh, hacerlo, yo no estoy en contra. ¿eh?
0: Esto no, no, es necesario. no. no sí, ya te digo que nosotros bailamos casi todas las mañanas. Casi todas las mañanas nos pone una canción, cada día una canción. Y ya se pone a bailar, nosotros nos ponemos a bailar también con ella. Claro. Eh, creo que es muy sano, además, pero... Quedan 27 segundos, María. ¡Hala! ¡Qué pena! ¿En serio? ¡Jo! <risa> Adiós y yo a te todos. Nos explicamos de las vacunas. Bueno, otro día. Hasta un poco. Otro día. Vale.
1: Que muchas gracias a todos. 90 participantes ahí todo el rato. No os hemos hecho ni gracias. caso de escribiros y contestaros, <risa> pero gracias. Un beso. Gracias. Hasta luego.
0: Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias, Emergencias, puedes darle a me gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.